0: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws door. Vandaag met Edin Mouyagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Beginnen
1: wij in Frankfurt bij de ECB of in Zürich bij Credit Suisse? Nou, laten we dan uh, iets dichter bij huis blijven. En uh, we beginnen in Frankfurt, Ook omdat Zürich daar wel iets mee te maken heeft natuurlijk. Uh, het bestuur van de Europese Centrale Bank uh, komt vandaag. En uh, die moet het gaan hebben over uh, hoe ver gaat de rente verder omhoog. Um, tot aan begin vorige week was het heel duidelijk, 50 basispunten. Toen gebeurde wat er is gebeurd in Amerika, met een uh, aantal banken in problemen. Dat heeft uh, invalgevolgen gehad voor de, een van de grootste banken in Europa. De... Dus je kunt je heel goed voorstellen dat heel veel uh, 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 mensen nu denken... Ja, zo'n ECB-bestuur komt nu echt voor een moeilijk dilemma te staan. Kies ik voor de gezondheid van de banken? of moet ik toch doorgaan met de strijd tegen de inflatie... die nog steeds aan de hoge kant is?
0: Nog, nog even tussendoor, maar kun je al die problemen... die in Amerika zich afspeelden... één op
1: één koppelen aan wat er bij Credit Suisse aan de nou, hand is? Niet dus. Nee. Uh, um, um, ik kan me heel goed voorstellen... Dat, dat, dat de gedachten heel snel uitgaan naar 2008. Want daar, daar speelde ook het een en ander in het bankenlandschap. De situatie is op een aantal cruciale gebieden anders. Waaronder, Thomas, uh, iets wat wij... Um, Economen noemen, je hebt een solvabiliteitsprobleem, dat was 2008, een liquiditeitsprobleem. En heel simpel, wat is dat? Stel, je hebt nu geen cent en je krijgt op 1 september gegarandeerd 100.000 euro. Maar voor die tijd, ergens in de zomer, moet je een rekening gaan betalen van 50.000 euro. Dat is een liquiditeitsprobleem. En dat is een probleem wat heel makkelijk op te lossen is, namelijk... Als je weet dat er geld later binnenkomt... dan zijn er altijd partijen, in dit geval de centrale bank... die dat geld voorschieten. Dat is waar we nu mee te maken hebben. Dat is een veel kleiner probleem dan wat we in 2008 hebben meegemaakt. En dat maakt het werk van ECB toch wat makkelijker. En dat dilemma waar, waar je in eerste instantie al heel snel aan zou denken... dat de bank moet gaan kiezen tussen prijsstabiliteit en bankengezondheid... speelt eigenlijk nu nog niet. Maar
0: het is wel wat je in veel analyses toch voorbij ziet komen... omdat Lagarde al heeft gezegd bij eerdere rentebesluiten... ik moet kijken naar economische data. Ja. Prijsstabiliteit, inflatie is een belangrijke doelstelling. Maar als je ziet dat zaken verslechteren... bijvoorbeeld omdat bedrijven in de problemen komen... omdat de werkloosheid oploopt. Of ja, maar bank... dat is nu allemaal
1: nog niet aan de orde. Inflatie is nog steeds hoog. De werkloosheid loopt nog steeds niet op. Uh, dus je, je hebt te maken met in principe dezelfde situatie. als een week geleden of een maand geleden. Je moet doorgaan met renteverhogen. Nou, de ES, een van de goede zaken hierin is. de ECB heeft de afgelopen maanden luid en duidelijk naar alles en iedereen gecommuniceerd... de rente gaat in maart omhoog met 50 basispunten. Dus dat zit al in die marktprijzen verwerkt. Nee, daar hoeft niet over te praten, want dus jij gaat vindt Waardigheid
0: ontzettend belangrijk voor ja. de ECB, vinden ze zelf inmiddels ook. Dus dat kan bijna niet anders, wat misschien een
1: grotere vraag is. Wat gebeurt er dan daarna? Ja, en dat was afgelopen maanden ook al een beetje vaag... want daar hadden ze het heel terecht over. We kijken dan hoe de economie reageert en wat er met inflatie gebeurt. En hoe vaag dat toen is geweest dat is na vorige week nog vager geworden. Want je moet er rekening mee houden dat die problemen uit Amerika... in welke vorm dan ook toch een beetje kunnen overwijnen naar Europa. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat uh, in de persconferentie vandaag... Uh, de president van ECB zegt de rente gaat omhoog... want we zitten nog steeds met die veel te hoge inflatie. Uh, maar uh, 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 het wil niet zeggen dat de rente omhoog blijft gaan in de komende maanden. En heel veel zal afhangen. Het is maart, Thomas. En maart altijd is, is uh, uh, elk jaar een van die vier maanden waarin de ECB de nieuwe ramingen bekendmaakt over wat gaat inflatie doen uh, uh, volgens onze economen en wat gaat de economische groei doen. Uh, de laatste ramingen uit december uh, hadden het over inflatie van... Van ruim 2% in 2024 en 2025. Nou, als dat cijfer vandaag wat lager wordt, dan geeft het de bank ruimte om na maart te zeggen. Het kan allemaal wat rustig aan, jongens.
0: Dat rentebesluiten dat komt vanmiddag. Dat wordt dan gevolgd door een persconferentie. Ik meen ja. dat het de vorige persconferentie was, waarvan jij zei. Nou, ik weet niet waar ik naar heb zitten kijken.
1: Uh, wat heeft Lagarde allemaal gezegd en wat heeft ze niet gezegd? Het was, het was, het, het was een persconferentie waar je, uh, waar je eigenlijk geen chocola van kon maken. Het was inconsistent. Uh, uh, heel veel dingen die ze zei, uh, die, 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 die sloegen met alle respect nergens op. Dus zo bezien kan de persconferentie van vandaag eigenlijk niet slechter. Dus dat is ook een stuk goed nieuws uh, in deze turbulente dagen en week. Edin Moeijegic, dankjewel. Tot uh, volgende week. Tot volgende week. Macro met Boot en Moeja wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
0: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.